0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas, vinte e sete minutos, em João Pessoa? Nove horas, vinte e sete minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia vinte e cinco. Vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que está presa, literalmente, no congestionamento, Bem longe de nós aqui, na Avenida Coremas aqui, bem longe. E aí escalamos Samara Gonçalves para abrir o noticiário comigo. Bom dia, mamãe Samara.
0: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Já, já Claudinha chega já, já, para dominar aqui essa bancada junto com você.
1: Vamos então aos destaques desta quarta-feira, 25 de maio de 2022. A queda de uma barreira nesta manhã interdita totalmente o trecho da rodovia BR-230 no bairro Castelo Branco, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio é no sentido João Pessoa Cabedelo, próximo à comunidade São Rafael. Por conta do bloqueio, que persiste e o trecho deve ser liberado em instantes, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana orienta os condutores da Zona Sul a evitarem a Avenida Dom Pedro II e, como alternativa, seguirem pelas Avenidas Hilton, Souto Maior, Beira Rio ou Epitácio Pessoa. Caminhões e máquinas da Prefeitura de João Pessoa estão concluindo a retirada do entulho para a liberação da via.
0: Já no município de Pocinhos, no Agreste, um reservatório de água rompe nesta madrugada, destruindo casas e deixando pessoas feridas. A suspeita é que a barreira do manancial tenha cedido pela força da água acumulada nos últimos dias, quando chuvas fortes foram registradas. De acordo com o Hospital de Trauma de Campina Grande, deram entrada um adolescente de 17 anos, um rapaz de 22 e um casal de 51 e 56 anos de idade, todos conscientes e orientados. O Corpo de Bombeiros informou que ao menos seis casas foram destruídas, mas os moradores já foram retirados. A Prefeitura de Pocinhos está transferindo as pessoas das áreas de risco para um local seguro até que as casas sejam reconstruídas.
1: Seguindo com mais um destaque para você, a mãe do menino Everton Siqueira, que tinha 5 anos quando foi assassinada em 2015 no município de Sumé, no Cariri, é condenada a 34 anos de prisão em regime fechado. Lá o Denise dos Santos Siqueira confessou ter participado da morte da criança que ocorreu durante um ritual de magia negra. Outros três acusados do crime, dentre eles o padrasto de Everton, seguem presos aguardando o julgamento. Ele foi encontrado morto em um matagal no dia 13 de outubro de 2015 com incisões e partes do corpo mutiladas. De acordo com a Polícia Civil, ele teria sido assassinado dois dias antes. A perícia apontou que o sangue da criança foi retirado e as investigações concluíram que isso aconteceu com a anuência de Laudenice, que participou de todo o processo.
0: Uma operação deflagrada hoje cumpre 67 mandados contra pessoas envolvidas em uma facção criminosa, acusadas de tráfico de drogas, associação para o tráfico comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, associação criminosa e formação de quadrilha. São 34 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, São José de Piranhas, Aguiar, Souza, Cajazeiras, Carrapateira e Catolé do Rocha e nos estados de São Paulo e do Ceará. Participam a operação... da Operação Aracati, as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretarias Estaduais de Segurança e de Administração Penitenciária e o GAECO do Ministério Público Estadual.
1: Após pressão, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retira da pauta o projeto que prevê cobrança de mensalidades em universidades públicas. O autor da proposta é o deputado-general Peternelli e o relator é o deputado Kim Kataguiri, ambos do União Brasil de São Paulo. A ideia é fazer com que alunos mais ricos paguem o curso como forma de ajudar os estudantes mais humildes. O projeto só pode pode retornar à pauta após a realização de audiência pública. Destaque do Esporte, Sâmara.
0: Botafogo e Campinense se enfrentam logo mais à noite no estádio Almeidão, desta vez pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico do Belo, Gerson Guzmão, já avisou que o time não vai ser o mesmo que perdeu duas vezes para a Raposa, nas finais do Paraibano. Já o Campinense deixou a comemoração do título estadual de lado e promete força total contra o Botafogo. O clássico Emoção você acompanha aqui na Band News FM Manaíra a partir das 7h20 da noite, logo depois do É da Coisa com Reinaldo Azevedo. A narração fica por conta de Nildo Gomes, os comentários vão ser de Elisson Silva, as reportagens de Vitor Oliveira e Oscar Neto fica no plantão jornalístico e esportivo.
1: 9, Band News. Tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de chuva o dia todo. Mínima de 23 graus, máxima de 28. Agora na capital paraibana tá friozinho, 24 graus.
0: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Na Rainha do Borborema, a temperatura neste momento é de 22 graus. Só isso, Cacá?
1: Só, tá maravilhoso. 9h32 na Paraíba. Você, ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp 9911 9207 991 9207 Cláudia Carvalho está neste momento, mandou foto para mim, está neste momento presa no engarrafamento. Em frente à Canta Vargas aqui. É Na Coremas, então eu passei
0: uma hora simplesmente para chegar aqui. Caos, simples, caos. E eu eu "Eu vou acordar mais cedo porque eu preciso chegar mais cedo.
1: Mas não, você acordou cedo para chegar na hora porque (risos) o trânsito atrapalhou.
0: Não deu certo, verdade. Mas cheguei a tempo. De pelo menos abrir aqui pelo o Pelos Munair da primeira
1: edição. Muito bem, olha quem tá chegando aí. Olha Ela isso, está Cláudia aparecendo. Carvalho, diretamente. Cláudia Carvalho, de Jaguaribe. De Jaguaribe, da, da República <risos> Independente de Jaguaribe, para o mundo aqui na Rádio Bandil. Sâmara Gonçalves, Cláudia, obrigado Car... pela força.
0: Ah, eu que agradeço, Cláudia Carvalho. Receba
2: esse programa. Receba. É. Obrigada. Parece piada, né? Ficar, ficar presa no congestionamento, a. 50, que... 50 metros 50, 50,
1: da rádio. É, é, é uma loucura, né? Mas enfim. Eu acabando
2: com é assim tudo. Eu mesmo. acabando com
1: tudo. Mas eu é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo. Coitado de João. Vamos. Pro... Já que Cláudia tá por aqui, vamos ao nosso calendário de hoje. Hoje eu vou fazer suas vezes, Cláudia, porque eu sei que você vai abrir aí seu, 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 seus computadores e tal. Hoje, dia da costureira. Hoje, 25 de maio. Dia da costureira. Hoje é dia da toalha. E também é dia do orgulho nerd. São duas datas que têm relacionamento uma com a outra. Hoje também é dia do sapateado, uhum. dia do massagista, dia internacional das crianças desaparecidas, dia mundial dos vizinhos, olha aí, dia
2: internacional da tireoide. Tem mais alguma data aí que eu deixei por Cláudia? Tem, dia nacional do respeito ao contribuinte, você falou sobre isso? Não, não. E hoje também é dia do trabalhador rural, acho que você só esqueceu isso. Então pronto. Inclusive, é,
1: hoje, 25 de maio no dia de no dia 25 de maio de 1977 é o que justifica o dia da toalha, o dia do orgulho nerd, uhum. é que há exatos 40, 45 anos estreava nos Estados Unidos o primeiro filme da saga Guerra nas Estrelas. Por isso que hoje é dia do Orgulho Nelly. 45 anos atrás. Mas 45 me, me anos, me perdoe, Cláudia.
2: Me perdoe a ignorância. O que é que tem a toalha a ver com essa história?
1: Pois é, Cláudia. Essa história da, da toalha é a seguinte. É, é uma homenagem a Douglas Adams, que foi um escritor e comediante britânico, que escreveu sketches para a série Monty Python. Né, para aquele grupo hum, inglês Monty de... Monty Python. É, exatamente. Como é que é? Como é? é?
2: É Monty Python.
1: Monty Python. E aí, ele também escreveu um livro, uma trilogia de cinco livros. <risos> perdoem <risos> né? mas é isso mesmo. Inovou. É, exatamente. É uma inovação. E aí, ele escreveu uma trilogia de cinco livros chamada Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim. Né? E aí. E faz muito
2: sucesso até hoje, inclusive. Pois
1: né? é. E aí, o que, que acontece? O, 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 o capítulo 3 do livro... Fala que a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, devido ao valor prático. Dá para usar a toalha como, agra- como agasalho, uhum. quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Dá para se deitar sobre a toalha nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino 5, respirando os inebriantes vapores marítimos. Dá para dormir embaixo dela, sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafon. Dá para usá-la como vela. Enfim, a-, a toalha tem mil e uma utilidades de acordo com o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí, Dia da Toalha, que é celebrado hoje, 25 de maio, como homenagem aos fãs da, do, do, do Douglas Adams, do livro Guia dos Mochileiros das Galáxias, e também relacionado com o Dia do Orgulho Nerd. Cláudia Carvalho.
2: Pois é, estamos aqui já devidamente esclarecidos a respeito da da importância do surgimento do Dia da Toalha e todas as datas <risos> né, do, do calendário de hoje, que tem muita data comemorativa.
1: Muita data comemorativa. 9 horas mais 37 minutos, 9h37. Você, ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Você separou algum aniversariante, Cláudia, também não? Não. Então, pronto. Vamos seguindo aqui com o nosso Band News Manaígra, primeira edição, com a sua participação pelo WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. Cláudia Carvalho é testemunha do, da complicação... No trânsito de João Pessoa, hoje, Cláudia ficou presa num engarrafamento
2: na vinda Coremas em frente à cana da Vargas. Pertíssimo aqui, você não tem pra onde fugir, porque só tem uma via, não dá pra sair. Não dá pra sair. Aí você tem que esperar o trânsito fluir. É porque hoje, né, além do... tem buraco né, na rua ali mais ou menos em frente ao Arlinda Marques, estão fazendo um, um reparo na via, então só tem uma faixa disponível ah, os semáforos estão alguns com problemas ainda então e tradicionalmente dia de chuva o trânsito de uma pessoa flui de maneira muito retida, né? tem retenção em muitos pontos, sem falar no, no deslizamento de barreira no Castelo Branco, numa carreta que tombou no, no Acesso Oeste em Oitizeiro teve uma casa que desabou felizmente os vizinhos né, orientaram o morador a não dormir lá, porque uhum. senão ele teria. Essa hora a gente poderia estar falando de uma de uma tragédia ao invés apenas de um de um desmoronamento. Ele seguiu o conselho, foi dormir na, na casa de uma outra pessoa. Por volta de onze h 30 da noite, a casa simplesmente desabou. Né? Então tem muitos transtornos na cidade hoje. Para trafegar para o João Pessoa, tem que ter muita atenção.
1: Tem que ter muita atenção. São nove da manhã, mais vinte e nove trinta e oito, a gente começa então repercutindo exatamente a barreira do Castelo Branco, que deslizou. Estamos na linha com Juliana Bear, ela que é inspetora da Polícia Rodoviária Federal. Juliana, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM. Bom dia. A via já está liberada? Qual é a previsão de liberação da BR-230, Juliana?
3: Então, a via ainda não foi liberada, né? Estão trabalhando na limpeza e analisando o risco de novos deslizamentos antes de liberar
1: agora agora me diga uma coisa é... as duas faixas né parou parou completamente nos dois sentidos não é isso Juliana
3: isso devido a deslizamento né que é aproximadamente às 5 e 30 da manhã os dois sentidos ou dois, as duas faixas no sentido decrescente ficaram interditadas
2: é no sentido é, de quem vai de João Pessoa para Cabedelo então o Sim, desmoronamento Pessoa, deixou muita muita areia muito barro na pista Por isso que está interditada. Qual é a orientação para os condutores? Porque a Polícia Rodoviária Federal fez, desde o início da madrugada, uma uma interdição. E como é que está sendo a orientação para quem iria passar por aquele trecho? Onde fica o desvio? Qual é a a orientação? O desvio
3: está sendo feito ali pela Avenida Pedro II. né? A orientação é que tem que desviar e quem precisa passar vai ser desviado pela Avenida Pedro II.
1: Mais alguma orientação especial para os condutores, Juliana, nesse sentido?
3: Oh, como eu já falei, quem, quem puder evitar esse, esse local, né? E quem não puder vai ter esse desvio. Como a gente está enfrentando um período de chuvas, nós temos algumas recomendações aos condutores. É, que antes de sair, né, verifique essa condição do tempo. Se tiver chovendo muito forte, vale a pena aguardar um pouquinho entre a intensidade de ir, né? Ou parar. Também para evitar acidentes, porque a gente tem um aumento de acidentes nessa época de chuva. Verificar pneu, limpador de para-brisa, farol ligado, obrigatório na chuva, tá? Reduzir a velocidade e manter uma distância maior do veículo da frente. Por fim... É, desculpa.
1: Não, prossiga, prossiga,
3: prossiga. Por fim, situação de buraco... Desmoronamento de barreira, árvores, né? Pra cair nas rodovias federais, vocês podem acionar a PRF pelo 191.
4: Cláudia Carvalho. Então,
2: Juliana, esse ponto aqui em João Pessoa, a gente já sabe que tá havendo bloqueio, interdição. Em outros pontos das rodovias federais que cortam a Paraíba, há alguma recomendação, algum perigo? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a situação?
3: Não temos comunicação ainda, né? De outros pontos na Paraíba. Casualmente a gente está entrando sempre em contato pelas nossas redes e canais de atendimento e estamos de olho sim, qualquer coisa pode entrar em contato com a PRF.
1: Eu sei que não é da jurisdição da PRF da Paraíba, mas interfere, no, nas, interfere nas pessoas que pretendem ir para Pernambuco. Eu recebi umas imagens de que a BR-101 estaria alagada e que tivesse dificuldades para passar. Isso procede, Juliana?
3: Eu não
1: tenho essa informação aqui agora para te falar. Ok, então. Juliana BA, inspetora da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Juliana. Um bom trabalho para você.
3: Muito obrigada. Um bom trabalho para vocês
1: também. Tá aí, portanto, a informação. Porque recebi umas imagens que realmente assustador, alagamento na BR-101 em Pernambuco já.
2: É, eu estou vendo aqui uma das manchetes do, do site do Jornal do Comércio, Dizendo que uma barreira deslizou em Olinda e os bombeiros estão procurando pessoas desaparecidas.
1: Meu Deus do céu. Não, a a chuva em Recife é muito pesada. E até um jogo, anteontem, na na, na Ilha do Retiro, que é o estádio do esporte, era Sport Esporte CRB pela Série B do Brasileirão. Não teve jogo. Não teve jogo. Inclusive tem imagem de um torcedor do esporte nadando... Meu Deus do Naquele céu. aguaceiro todo para você ver o nível que foi. E olha que a drenagem dele do retiro é muito boa, mas nem a drenagem deu conta de tanta água que de tanta chuva que caiu no Recife. Cláudio, nós falávamos sobre os aniversariantes, sobre o calendário. Eu perguntei se tinha algum aniversariante. Um ouvinte me lembra aqui que hoje é aniversário de um cidadão chamado Adenor Leonardo Bac. Ele faz 61 anos hoje. Adenor Leonardo Bac.
2: Que é o famoso Titi. Ah, sim. O homem ah, que vai trazer ele. em
1: nome de Jesus o Hexa para nós. <risos> Em, nove... em, de... em dezembro Em nome de Jesus Parabéns Tite, muita paz, saúde E sorte Pra que o senhor possa trazer o Hexa pra gente Eu Viu?
2: tava dando uma olhada nos aniversariantes de hoje <risos> A cantora Lauren Hill também faz aniversário hoje Não é assim tão conhecida uhum. mas... também, também se tivesse viva Seria aniversário de Rogéria Uhum
1: Rogério também. 9 horas e 43 minutos na Paraíba. 9 h 43 Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207 e 9911-9207. Vamos lá.
5: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. É, a pergunta que fica no ar é até quando vão deixar aquela barreira daquele jeito. Até aconteceu uma, uma tragédia, porque você imagina ali um ônibus passando uma carreta de combustível passando, que sempre tem, ou um carro com a família, ou uma pessoa só passando e uma, aquela barreira desabar numa hora dessa e, e acontecer uma tragédia né, que pode levar à a, a, a perda de muitas vidas. Porque a prefeitura de uma pessoa sabe melhor do que ninguém sobre esse problema. E não se faz. Entra ano, entra, sai ano e todo santo inverno é, acontecem esse, esses deslizamentos. Quando acontecer, Deus o livre, uma tragédia, aí vão vir os prefeitos, governadores, todo mundo, né? vamos fazer alguma coisa, vamos intervir. Enquanto não morre ninguém, deixa caindo. É assim que funciona no Brasil.
4: Bom dia, Cláudia, bom dia, Cacá, que é Jademi. E ali no Valentina, eu passei agora 5 horas da manhã, não estava mais passando. Também a mesma coisa, como é que vão resolver aquilo ali? A gente fica ilhado ali também, na descida de Mangabeira para Valentina ali, o rio transbordou hoje também. Tá um absurdo. A cidade está entregue às baratas. Obrigado e um bom dia.
1: Eu tenho um caderninho aqui e no meu caderninho tem, duas, tem, tem exatamente a pergunta para esses dois trechos. Né? Uhum. O, o que é que tá faltando para se resolver o problema do Castelo Branco que toda vez que chove cai, a, a barreira desliza e o que é que tá faltando para resolver o problema da ladeira entre Valentina e Mangabeira que toda vez que chove, alaga e ninguém passa
2: esse trecho da, da barreira no Castelo Branco que desmoronou durante a madrugada tem relatos de que foi por volta das duas horas duas e meia da manhã, que, né, que houve esse, esse deslizamento tá, enfim, muito barro muita PRF muito... informou cinco e pouco foi? Juliana disse que era cinco e pouco da manhã tá Enfim, tem uma uma outra informação que teria sido um pouco mais cedo, mas um pouco depois do local do do deslizamento tem uma lona. né? A prefeitura às vezes coloca né? para tentar evitar e tem uma situação perigosa também que no topo da barreira tem casas e inclusive uma caminhonete parada na garagem. Eu não sei como é que aquele cidadão vai tirar porque... Claro, a gente viu as imagens de longe, mas a, a impressão que dá é que se ele derre, ele desliza na barreira também.
1: Daqui a pouco a natureza vai se encarregar de tirar aquela caminhonete da pior forma possível. Pois é. E aí eu não sei o que é que se é possível, tecnicamente falando, ou, 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 enfim, se há a possibilidade de se colocar um muro de arrimo ali para uhum. tentar conter aquilo ali e não ter mais transtorno. Porque veja só. Aquela barreira desabando, aquela barreira desmoronando como desmoronou hoje, veja o transtorno que causou na cidade inteira.
2: Pois é. E por um sorte, ponto só causa um transtorno na no... cidade inteira. E, e por sorte ninguém passava no momento, né?
1: Pois é. Eita, menino, agora foi muita chuva, muita chuva, muita água. Realmente eu tô na linha com Marli Bandeira, ela que é meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, a ESA. Marli, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM. Muito obrigada,
6: bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes da Band News, pois não.
1: Ô, ô Marli, primeira pergunta é que todo mundo está se fazendo nesse momento, essa chuva, esse pé d'água, esse dilúvio que a gente está vendo, isso vai até quando, Marli, pelo amor de Deus? E vem de onde? E vem de onde?
6: É o seguinte, primeiro que tudo, é, maio faz parte do quadrimestre mais chuvoso, né, das regiões do Agreste, Brejo e Litoral.
1: É a tal da quadra chuvosa, né? E...
6: Isso, a quadro chuvosa que é de abril a julho, né? Então, João Pessoa está em pleno período de chuvas, certo? É, agora, essas chuvas mais intensas hoje ainda poderão ocorrer alguns eventos, né? De chuva fraca, moderada, ou vezes ainda forte. Né? E existe ainda uma perspectiva de chuvas também moderada a forte para sábado e domingo. Então, sábado e domingo, né, existe essa perspectiva de mais chuva para a região metropolitana de João Pessoa.
1: Então, e esqueçam chuva... praia sábado e domingo, não vai dar praia nesse fim de semana de novo.
6: E, e essas chuvas, elas foram decorrentes de um sistema meteorológico chamado de ondas de leste. Eles, esse sistema eles atuam nessa época do ano, tá certo? E o que são essas ondas de lestes? de leste. São aglomerados de nuvens que se deslocam do oceano Atlântico em direção à costa leste do nordeste. Ele vem em onda e quando toca o continente, encontra o contraste de terra e água. Então, é tipo um combustível para nuvem. É, então, essas nuvens, elas se, se desenvolvem muito, né, formando aquelas torres de nuvens que, tecnicamente, ela é chamada de cúmulo nimbus. E essas nuvens, elas vêm associadas às chuvas fortes, né intensas, e acompanhada de descargas elétricas, que foi o que a gente viu nesses últimos dias aí na região de João Pessoa.
1: Ô Marli, a notícia mais importante, só quero confirmar com você, que é a seguinte, quer dizer que nesse fim de semana não dá praia de novo, é isso, Marli?
6: É, existe uma perspectiva de chuva, né, de moderada forte no sábado e no domingo, para a região litorânea, né, principalmente para a região metropolitana de João Pessoa.
1: Então a população de João pessoa procura outra coisa para fazer, porque praia não rola. Cláudia é. Carvalho tem pergunta.
2: O IMET emitiu um aviso meteorológico aqui para a região da Paraíba sobre perigo de muita chuva, né? acumulado é, de, de, de muita chuva, tem um alerta vermelho, inclusive até às 16 horas de hoje. Você falou que no fim de semana também a previsão é de chuva, e daqui para lá? né? É Chuva moderada, é chuva mais ou menos, é chuva forte, como é que tá aí a previsão?
6: Isso, a ESO divulgou eh, esse aviso meteorológico, a ESA, e hoje pela manhã nós reiteramos o aviso por mais 24 horas né, dessa dessa ocorrência dessas chuvas, né, por vezes fortes, principalmente na faixa litorânea. E durante o restante da semana poderão ocorrer chuvas, mas intercaladas por períodos sem chuvas. É, aí com uma concentração mais significativa dessas chuvas para o final de semana.
2: Marley, qual é a previsão, agora falando não apenas desse momento, né, exatamente, mas a previsão de chuvas para esse ano de 2022? Na média, acima, abaixo, como é que tá a previsão da ESA em termos de chuva aqui para Paraíba?
6: Isso, é, assim... É... Primeiro, são, nós temos dois regimes de chuva, um que é de fevereiro a maio, são dois quadrimestres. fevereiro a maio, outro de abril a julho. Fevereiro a maio, compreende as regiões do Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú. Então, climatologicamente, maio né, já é o último mês do período mais chuvoso para aquelas regiões. Tá certo E o outro é de abril a julho E a ESA divulga essa previsão Dezembro do ano passado Nós divulgamos A ESA divulgou a previsão Para esse primeiro quadrimestre Que foram chuvas dentro da média Com a irregularidade Bastante acentuada E que e foi que realmente o que está ocorrendo Já no mês de março A ESA divulgou Inclusive está na página O boletim na página da ESA esse boletim com essa previsão para o quadrimestre abril a julho, de chuvas dentro da média, com essa faixa litorânea, né, que não descarta, a ESA não descarta justamente essa possibilidade desses eventos mais extremos, né, com chuvas acima da média, né, principalmente na região é, é, litorânea e alguns pontos é, da faixa também de Agreste e Brejo-Paraibanos. É,
1: Ô Marley, não sei se é da tua alçada, mas eu vou perguntar que é com relação aos nossos reservatórios. A gente teve um incidente em Pocinhos, reservatório rompeu. Dá para prever, dá dá para estipular estipular ou estimar a causa desse desse rompimento no reservatório de Pocinhos? É da tua alçada isso, Marley? É não,
6: não, infelizmente não é da minha alçada. Isso é, né, tem que ir no caso do perito, acho que defesa civil, eu acho, não sei. É assim, eu só entendo da chuva que cai e que vai cair. É a minha profissão, né? é a minha especialidade. Então, assim o desastre que a chuva poderá a ocorrer, né? alguns transtornos, alguns eventos é, 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 de alagamento, aí já é com a, a, a defesa civil, porque ela tem todo esse mapeamento das áreas de risco. E aí é, nós emitimos o aviso, né? É, 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 dando conta da ocorrência de um evento extremo né? e, no caso, a Defesa Civil faz o alerta.
1: Então já vamos atrás do responsável para a gente saber sobre essa questão do, do, do reservatório de Pocinhos. Mais alguma pergunta, Cláudia, para a Então é só agradecer. Marlene Bandeira é meteorologista da Agência de Gestão das Águas da Paraíba. Obrigado, viu, Marlin? Um abraço para você. Eu que agradeço, eu só queria deixar
6: informar que na nossa página tem todas as informações atualizadas, hora a hora das chuvas, já tem hoje os dados de chuvas, de ontem para hoje, atualizados, sim.
1: aesa.pb.gov.br Obrigado, Marlon, um abraço para você, bom trabalho.
2: Obrigada, um abraço.
1: Tá aí, portanto, 9 da manhã, 54 minutos. Não vai dar praia nesse fim de semana, Claudio. Não
2: mesmo, né? Acho que, enfim, apesar do tempo em João Pessoa mudar muito, inclusive nesse fim de semana tivemos um sábado de sol, um domingo de chuva, mas com esse esse tempo que está se prolongando agora essa semana com muita chuva, realmente acho que a a população já estava deixando a roupa de banho na gaveta mesmo, porque não, não vai dar praia.
1: Não, a não previsão é essa. Não rola, não rola. 9 horas e 54 minutos agora na Paraíba, 9 e 54. Nosso WhatsApp é o 9911 9207, 9911 9207. Vários ouvintes também fazendo o mesmo tipo de questionamento com relação à, ba... à ladeira, a Valentina Mangabeira. Uhum. A gente já levantou essa questão aqui, já fez esse comentário e fica aí no aguardo da Prefeitura de João Pessoa com relação à solução, com relação não só à ladeira, como também a barreira do Castelo Branco que cedeu
2: Tem outro ponto que é tradicional de alagamento Que é ali na frente da CBTU Sim. Né, Que é a época da, da gestão de Luciano Cartacho Ele anunciou que iria fazer um, um parque né, Naquela região A obra acabou sendo barrada Pelo Ministério Público Federal e Ficou só, ficou só no sonho só de no Luciano Cartacho Exato Teve aquela grande confusão com os moradores do, do, Porto, do Capim. Porto do Capim Enfim, não saiu realmente Não saiu do canto Os moradores alguns saíram, mas a é, obra não
1: A obra acabou não saindo enfim, são questões históricas que a gente enfrenta nessa, nessa sempre, sempre, sempre que chove. Estamos na linha com Sanderson Cesário da CEMOB, sobre a, a respeito da situação no trânsito. Sanderson, bom dia mais uma vez. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. bom dia a todos os Bom... Pela manhã, no começo da manhã, aquele deslizamento da barreira do Cabo Branco gerou um caos no trânsito de João Pessoa. Como é que está a situação de momento, Sanderson? Como é que está a situação do trânsito neste momento em em relação ao que foi registrado no começo da manhã?
7: Bom, como você bem disse, né, tivemos o deslizamento da barreira ali no Castelo Branco, né, que interditou 100% da BR-230 no sentido de João Pessoa Cabedelo. Todo o fluxo foi desviado para a Avenida Dom Pedro II, nossos agentes do PRS estão fazendo o controle do trânsito. Nesse momento, a P2 ainda está com um trânsito intenso. Nós liberamos a faixa exclusiva da P2 durante todo o dia de hoje. Está liberado, os veículo pode transitar. É uma forma de aumentar a vazão do fluxo de veículos e minimizar os transtornos ocasionados né, devido a esse fechamento da BR, que esperamos logo mais, em no máximo uma hora, fazer a liberação. Né? A pista já está sendo lavada para liberar uma faixa na br 230
1: isso previsão para quanto tempo ainda 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 precisamos de mais quanto tempo para poder liberar esse trecho?
7: Nós a nossa previsão junto com a TRS é de no máximo em uma hora conseguir liberar uma faixa, né? A faixa da esquerda junto ao canteiro será liberada. A da direita ainda vão continuar fazendo limpeza, questão de segurança vai permanecer por mais um tempo. Mas nós nossa previsão em uma hora será é uma faixa da BR 30
1: Então são então são 9h57, quase 10 horas, então por volta das 11 horas, pelo menos a faixa da esquerda da BR Liberada. Cláudia, pergunta. Ô
2: Sanderson, eu acho que todo motorista que, enfim, precisa passar por ali deve ficar se perguntando. E não há risco de desmoronar mais, de, de ter um novo deslizamento? Vocês já conversaram com a, com a Defesa Civil, enfim, a, a esse respeito?
7: Isso, Cláudia. A equipe da Defesa Civil, como também da engenharia do DENIT, né, estão lá fazendo as avaliações. E justamente por essa questão dessas avaliações, não vai ser liberado a faixa da direita e o acostamento. É, vão permanecer ainda isolados, enquanto vai ser feita uma contenção e interno da limpeza da barreira para evitar novos des- deslizamentos.
2: É, um outro ponto que ficou complicado hoje, por causa do, da colisão de duas carretas, uma inclusive, é, na verdade uma carreta, a carga que era muito pesada, um container com o um MDF, é, tombou, e aí ia passando uma outra carreta, a primeira, a, a primeira acabou tombando sobre a outra, isso no acesso oeste ali mais, mais ou menos, em vez é, as mediações do alto do Mateus Como é que está a situação por lá? Já, já foi retirada, essa, esses veículos já foram retirados?
7: Não, continua a mesma situação, né? nossos agentes estão lá orientando a população, estamos conseguindo fazer fluir o trânsito por uma faixa, está né? lento, logicamente, é a entrada da cidade, está né, passando o horário de pico, mas ainda tem retenção de fluxo, e ainda estamos a, no aguardo do transbordo da guarda e um guincho para poder retirar o caminhão, visto que é um de grande porte, né, é necessário um guincho de maior dimensão.
1: Com relação aos semáforos da capital, Sanderson, o problema que a gente vem enfrentando desde ontem ou anteontem, uh, só temos um agora com um problema, que é a na principal dos bancários, com a radialista Antônio Assunção de Jesus, não é isso? Isso,
7: Cacá, isso. né? Nós tivemos cinco
1: semáforos hoje da manhã que
7: apresentaram problemas. Nossas equipes de imediato se deslocaram para administrar o fluxo no local, garantir a segurança e também realizar a devida manutenção. né? No momento, nós estamos com um semáforo ali na principal dos bancários, com problemas ainda, mas no mais tardar, em mais 30 minutos, vamos estar resolvendo lá esse problema. Temos também, né, no momento, um alagamento ali na ladeira Mangadeira Valentina, né, o rio subiu, não tá passando veículos ali na Francisco Portilho Ribeiro.
1: Pontos de retenção, eu tenho ouvintes aqui relatando pontos de retenção em frente à Universidade Federal da Paraíba, na Via Expressa Padre Zé, uh, me diga aí como é que tá a situação, o ponto de retenção nesse momento aqui no trânsito?
7: Isso, o ponto de retenção que nós temos é na Universidade Federal, tendo em vista, nós temos que administrar todo o fluxo que tá vindo da Zona Sul de bancários Mangabeira, com o fluxo da BR-230 que está sendo canalizado para esse local. Então, nossos agentes estão lá intervindo né, para garantir essa fluidez, mas está havendo retenção porque são dois grandes fluxos que estão se encontrando ali na rotatória da OSPB. Então, está sendo necessário nossas equipes administrarem para poder ter a vazão nos dois sentidos.
1: Para esclarecer somente no ponto ali do Castelo Branco, as faixas sentido Cabedelo estão prejudicadas por causa exatamente da barreira. O sentido inverso também está apresentando lentidão por causa dos curiosos, ô Sanderson, você tem essa informação?
7: É, houve no, nas primeiras horas da manhã, né, quando a barreira deslizou, por volta das cinco e pouco, antes das seis horas, né, houve uma lentidão no horário de pico devido aos curiosos, mas nesse momento a, nós temos a equipe lá e a informação que o trânsito está tranquilo, né, nesse sentido que você informa, cabe dele, João Pessoa, fluidez está
1: tranquila. Então, o problema é realmente sentido, João Pessoa, cabedelo. Conversamos com. Para a gente finalizar, Sanderson, orientações para o motorista nesse dia, nesse dia chuvoso?
7: Bom, nossa orientação é né, que a população redobre a atenção, diminua a velocidade. Ao se deparar com alagamentos como esse que está ocorrendo no momento na ladeira Mangabeira Valentina, não insistir em passar. Agora mesmo eu estou vendo na câmera, uma caminhonete foi insistir em passar. O veículo deu pane, o cidadão está sendo socorrido lá por pelo, pelo demais transeuntes. Isso é perigoso, então nós recomendamos que desvie, procure uma rota alternativa, não insista em passar em pontos de alagamentos. E detectando qualquer problema, nós estamos aqui à disposição no telefone 118 e 98760-2134, é o nosso WhatsApp.
1: Sanderson, obrigado pela participação, um abraço para você, bom trabalho.
7: Obrigado, a ser maior satisfação, bom dia a todos.
1: Bom dia, obrigado pela participação. 10 e 1. Cláudio, antes da gente para o intervalo, um ouvinte aqui, final telefone, 7216, coloca mais um ponto de alagamento tradicional aqui em João Pessoa. Ali na saída do retão de Manaíra para a BR-230, na lateral do viaduto do Corroca. Sim, Cor-Rock, é
2: verdade. Aquela pistazinha
1: verdade. local que você sai do retão para para ir pra Cabedelo, uhum. pronto. Ali também é um outro ponto muito interessante. Luiz de Manaíra, nego perdendo placa doidada ali naquele trecho Tem ali. um outro
2: ponto que hoje não, não arrisca em passar. Eu, talvez não vai me lembrar o nome da rua, mas acho que é Rodrigues Jaquino Quando você tá saindo de Jaguaribe, é, passando ali na lateral do era o Hospital Santa Paula, mas é Rodrigo é Jaquim, da... não é que que é só que é logo no iníciozinho na curva quando você você vem de Jaguaribe, né, pela Aí eu não vou lembrar o nome
1: da rua. Eu sei qual é, é o caminho que eu faço pra ir pra rodoviária, pra sair em casa e é pra rodoviária. Acho que é a 12 de
2: outubro que vai, né, que tem uma curva, naquela curva ali, só de caráter Não, é a, a
1: Coronel, é a Coronel... É a Coronel...
2: Antônio... Não, não, não é o Antônio Pessoa, não.
1: Coronel José Pessoa.
2: José Pessoa. É a Coronel José Pessoa, é, então... que
1: você... É a Coronel José Pessoa que é a rua do, do Laureano.
2: Sim. Né? Sim. Que
1: você segue ali, você cruza a Vasco da Gama. Você cruza Vasco da Gama. Aderbal Pirajibe. Aderbal Pirajibe. E aí você pega. Você obrigatoriamente pega ali. Que é uma curva realmente. Exatamente. Você Era obrigatoriamente aqui. pega ali a direita então, para... Na
2: altura da curva, vai de caiaque.
1: Hum. Pronto. Tá feito o registro então. Nove, não. Dez da manhã, três minutos na Paraíba, dez e três. Vamos pro intervalo, Claudio? Vamos
2: vaturar. A gente Vamos volta aturar, a a a gente já já
1: aqui na Band News FM. Você está ouvindo. Band News, Manaíra, primeira edição.
2: São 10 horas e 6 minutos Estamos de volta com o Band News Manaíra Primeira edição A Prefeitura de João Pessoa Continua nessa quarta-feira Com a campanha de vacinação contra a Covid-19 As doses seguem sendo aplicadas Sem agendamento Em toda a população a partir de 5 anos de idade A novidade é que também estão Dispensadas do agendamento As pessoas a partir de 60 anos Que vão tomar a quarta dose do imunizante Além das duas doses Para crianças de 5 a 11 anos Estão disponíveis também a primeira dose para o público a partir de 12 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen e a terceira dose para as pessoas com a idade a partir de 18 anos. Eu estou aqui me perguntando se liberaram o agendamento, porque não deve ter muita gente indo proposto com essa chuva, né? Exatamente. Não é só por causa da chuva, não. A adesão
1: realmente à vacinação tem sido muito pequena sobretudo a quarta dose uhum. por isso que a prefeitura resolveu liberar o agendamento, agora não precisa nenhum público mais precisa fazer agendamento, é uma forma é um mecanismo a mais para estimular a população para ir tomar a vacina são 10 e 07 mais um destaque depois de 5 dias interrompido, o abastecimento d'água na região central de Santa Rita é finalmente retomado, tem água aí, tem água já, Samara Gonçalves, lá na sua casa? chegou água lá? de madrugada, né? Muito bem. Ontem de, Ontem de madrugada. A informação é da Águas do Nordeste, nova empresa responsável pelo serviço do município. De acordo com a Anne o problema foi causado por uma bomba quebrada no rio Miriri, de onde a água segue para a cidade. A empresa esclareceu ainda que havia um segundo equipamento no local, mas ele também estava quebrado. Mais um destaque, Cláudia. O
2: deputado estadual Valber Virgulino, do PL, pede a instalação da CPI das Águas. Ele quer investigar os problemas no abastecimento em Santa Rita depois da privatização do serviço que foi decidida pela Prefeitura. De acordo com o deputado, a gestão municipal rescindiu o contrato com a Cajepa e contratou a empresa Águas do Nordeste, que para ele não vem conseguindo abastecer a cidade com efeito e com continuidade. Desde que a nova concessionária assumiu o serviço, muitos moradores têm reclamado da falta de água e lembrando que a Águas do Nordeste assumiu o serviço no último dia 12.
1: Vamos seguindo mais um destaque para você aqui na Rádio Band News FM. Mais de 80 pessoas denunciam uma empresa de decoração de festas que teria recebido dinheiro dos clientes e não prestado o serviço. O caso foi para ontem na Central de Polícia de João Pessoa. De acordo com as vítimas, a responsável pela empresa Usou a internet para anunciar que os eventos não aconteceriam e que as atividades da firma seriam encerradas. Procurada pelos clientes, a decoradora passou a não atender os telefonemas e desativou os perfis da empresa nas redes sociais.
2: A gente segue aqui com mais um destaque. Uma nova pesquisa feita pelo Poder Data aponta que a saída de João Dória teve um efeito nulo na disputa pelo Palácio do Planalto. Ou né?
1: seja, Dória não fez falta nenhuma.
2: Já pensou? Que, que repercussão? Que repercussão tremenda,
1: da né? candidatura? Não, senhoras e senhores. Meu Deus O cara do céu. deixa a candidatura e a, e a saída dele não mexe em nada nos números da pesquisa. Prossiga.
2: Pois é, o levantamento, que ainda inclui o nome do ex-governador de São Paulo, foi realizado entre domingo e ontem e o Tucano desistiu na segunda-feira. Na pesquisa, Lula aparece com 43% das intenções de voto contra 35% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes tem 5% e Dória caiu de 4% para 1%. André Janones surge com 3% e Simone Tebet se mantém com 2%. Brancos e nulos somam 3% e 7% não responderam. Em um eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 50% a 39%. O poder data ouviu 3 mil pessoas e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, mas aí também a gente tem que fazer a ressalva de que nesse levantamento ainda teve o nome né, de Dória, porque não deu tempo de fazer a retirada.
1: Mas aí naquele vai e vem, você observa que naquele vai e vem, naquela indefinição toda, né? Que foi no ar, a pesquisa foi exatamente às vésperas Sim. do anúncio. Naquela indefinição, o efeito, o cara caiu de 4 para 1. Uhum. O cara perdeu 3 pontos percentuais e agora não tem mais nada, e agora não tem mais Dória. E aí segue tudo com mudanças no quartel de Abrantes. Vamos falar de esportes agora. Destaque do futebol chegando com ele, o nosso Yuri Queiroga. Fala, Queirogão. Os três brasileiros que entraram em campo nesta terça pela Copa Sul-Americana estão classificados para a próxima fase da competição. O Atlético Goianiense arrancou um empate por 1x1 um um com a LDU em Quito e despachou os equatorianos. Já o Inter goleou o 9 de outubro do Equador por 5x1 e superou na classificação Guaireña do Paraguai. O Santos passou no sufoco. Com um empate por 1x1 um um com o Banfield da Argentina, o Peixe ficou à frente da União Lacaleira do Chile nos Critérios de desempate. Na Libertadores, o Palmeiras garantiu a melhor campanha da primeira fase goleando o Deportivo Táchira da Venezuela por 4x1. O Flamengo, também classificado, fez 2x1 no Esporte em Cristal do Peru. Já o Bragantino levou 3x0 do Nacional do Uruguai e está eliminado, sem conquistar sequer a vaga na Sul-Americana. Muito bem, 10 e 11 na Paraíba. O Vinte Jair relata pra gente que o Rio do Cabelo na Praia da Penha tá alagado. E o outro ouvinte aqui, final de telefone 7070, diz que do Carrefour dos bancários até a entrada da Pedro II, ele levou 15 minutos para fazer esse trajeto.
2: Que é um trecho muito curto, né? Que é um trecho muito curto. Tá, ele... Parecendo também a minha situação presa na Coremas. É, é, é bem
1: isso, bem isso, bem isso. Eu ia
2: registrar também aqui a audiência do nosso ouvinte Roberto, lá dos bancários, ele falando também sobre essa, esse problema da barreira do Castelo Branco, e também fazendo, na verdade, um comentário que é, Foi feito já por outros ouvintes Ele disse que esse trecho sempre desliza Atrapalha a BR por que a prefeitura, o governo e o DENIT Não fazem um trabalho de contenção é, Também diz o seguinte Que um serviço como foi feito no Timbó Com tratamento da barreira E lá não houve mais deslizamento Fica aqui o registro
1: 10 da manhã, 12 minutos agora Na Paraíba, 10 e 12 Você ouvinte, continua participando com a gente pelo WhatsApp 9911 9207 9911-9207. Vamos a Brasília. Fernanda Martinelli, direto da Capital Federal, repercutindo o projeto que saiu da pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto polêmico que previa cobrança de mensalidade em universidades públicas. Pressão foi grande, não foi, Fernanda? Bom dia para você.
5: Oi, Cacá. A pressão foi muito grande. Bom dia a você, bom dia a Cláudia e a todos os ouvintes. Mas esse projeto saiu da pauta da CCJ por causa da pressão dos estudantes e de muitos parlamentares que eram contrários à proposta, mas deve voltar ainda à discussão na Câmara dos Deputados, justamente porque o relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri, não estava presente na comissão e, por causa disso, o relatório acabou não sendo analisado. É obrigatório, de acordo com o regimento da Câmara, que o relator esteja presente para que o projeto seja debatido. Esse debate deve ficar apenas para a semana que vem. E, claro, os parlamentares já estão se posicionando em relação à proposta. Alguns dizem que são favoráveis, porque seria uma injustiça que alunos de classe média e classe média alta usem a universidade pública e não paguem nenhuma mensalidade, tendo condições financeiras para isso, enquanto outros alunos que não têm condição acabam tendo as suas vagas ocupadas. E, por outro lado, existem parlamentares, que defendem que a educação constitucionalmente é direito de todos, então não há necessidade de cobrança de taxas nas universidades públicas. E quem tem condições procuraria as universidades privadas. Quem falou sobre esse debate foi o deputado paraibano em Filho. Ele defende até que seja cobrada uma taxa em cima daqueles alunos que comprovem condições financeiras, mas não é a favor do pagamento de mensalidade. Eu conversei com ele, ele falou sobre esse tema, vamos acompanhar.
4: Olha, eu parto da premissa que a universidade, ela deve ser pública, gratuita e de qualidade. Então, nós temos de fortalecer né, o ensino universitário. Claro que temos que pensar em formas de financiamento da universidade, mas que não seja através da cobrança de mensalidade dos alunos, né, que batalharam tanto para entrar nessa universidade. O que nós temos de fazer também é investir no ensino fundamental e no ensino médio, para que eles também possam ser um ensino público de qualidade. Porque é que toda a sociedade, né, todo jovem quer ir para a universidade pública, mas não encontra o mesmo atrativo na escola pública de ensino médio e fundamental. Então, eu acho que a gente deve trabalhar para que essas escolas públicas, elas melhorem cada vez mais a qualidade e não para que a universidade deixe de ser pública para aqueles que tanto trabalharam né, e lutaram para frequentá-la.
7: Pois
5: é, esse é um tema aí polêmico que vem logo após a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de educação domiciliar, então dos projetos referentes à educação aí que levantam muitos debates. Hoje a Câmara está sendo tomada por uma outra decisão que ninguém esperava, mas acabou acontecendo que foi a destituição do primeiro vice-presidente Marcelo Ramos, da segunda secretária Marília Raiz e da terceira secretária Rose Modesto, pelo presidente da Câmara Arthur Lira. Por causa disso Essa decisão aconteceu há dois dias atrás, mas por causa disso, hoje tem novas eleições para definir novos integrantes para a mesa diretora da Câmara. Então, toda a estrutura está montada, os parlamentares estão em massa aqui em Brasília, justamente para participar dessa votação e os novos nomes devem ser escolhidos hoje. De acordo com Arthur Lira, essa destituição aconteceu por causa da mudança de partidos desses parlamentares. Marcelo Ramos deixou o PL e foi para o PSD. Marília Raiz deixou o PT e foi para o Solidariedade e Rosimo Modesto deixou o PSDB e foi para a União Brasil. Com essas mudanças, segundo Arthur Lira, os partidos perderam as vagas nas cadeiras em relação à mesa diretora. E agora, tanto o PL, quanto o PT e também o PSDB deverão apresentar novos nomes para concorrer e essa eleição deve acontecer de forma tranquila, pacífica, no dia de hoje. Mesmo com essa justificativa, Marcelo Ramos chegou a gravar um vídeo dizendo que foi retirado da vice-presidência da Câmara por se posicionar contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e por causa disso, Arthur Lira teria tomado essa atitude política a pedido do presidente da República. De fato, a ação aconteceu, ele foi destituído e as novas eleições acontecem durante todo o dia de hoje. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 10h17, a gente continua em Brasília, uma comissão especial da Câmara dos Deputados vai analisar a reforma tributária. A ideia é substituir todos os impostos atuais por apenas três classes de tributos, sobre renda, consumo e propriedade. De Brasília, João Pedro Mello. Depois de várias discussões e reuniões,
8: a Câmara dos Deputados instalou a comissão especial que vai iniciar o trâmite da proposta de emenda à Constituição que altera todo o sistema tributário do Brasil. Durante a instalação, ficou definido que o deputado Joaquim Passarinho, do PSD, será o presidente, enquanto a deputada Bia Quisses do PL, será a relatora do texto. A proposta é de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança e pretende substituir todos os atuais tributos por apenas três classes de impostos. Os sobre a renda, outros sobre o consumo e, por último, sobre a propriedade. O presidente do colegiado, deputado Joaquim Passarinho, detalhou que o plano de trabalho será apresentado na semana que vem e que o colegiado terá até 40 sessões do plenário para apresentar um parecer. Sobre a reforma, tendo a comissão especial prazo inicial de até 40 sessões no plenário da casa para proferir seu parecer, contados a partir da sua constituição dia 19 de maio de 2022. O prazo para apresentação de emendas à PEC é de 10 sessões plenárias da casa, contados a partir dia 25 de maio. Esse texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em novembro do ano passado, o que gerou bate-boca entre aliados e oposição. Na época, uns alegaram que direitos sociais estavam em perigo, enquanto outros pontuaram que os direitos serão de fato garantidos com essa proposta. A deputada Bia Kisses, do PL, será a relatora do texto na comissão e na primeira fala que fez, ela destacou que a ideia é acabar com as complicações do tema que é considerado essencial para o desenvolvimento do Brasil.
6: Creio que a reforma tributária ela é essencial para o desenvolvimento do nosso país. A sociedade há muito tempo espera por isso. Tanto o setor né, de fomento, indústria, comércio, empresários, empregados, todos esperam essa reforma tributária que traga mais simplificação ao nosso sistema, que acabe com o obscurantismo, na verdade, do sistema tributário do nosso país.
8: O fato é que a proposta determina a extinção de praticamente todos os tributos atuais, destacando que estados e municípios vão poder criar os impostos sobre a renda e patrimônio na forma de um adicional do imposto federal. A ideia é delegar tal cobrança ao Fisco Federal, e enquanto isso, o imposto sobre o consumo será cobrado apenas na etapa de venda ao consumidor final, no estado de destino dessa mercadoria. Diante disso, acabariam as cobranças do tributo nas operações entre empresas e a utilização da substituição tributária, na qual uma empresa paga pelo restante de toda a cadeia produtiva.
1: Muito bem, Cláudio. 10 da manhã, 20 minutos. que faremos? Faturaremos e depois retornaremos. Em instantes. Você está ouvindo
0: Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas 23 minutos, dois postos de combustíveis são autuados pelo PROCON João Pessoa por irregularidades nas bombas. A operação, em parceria com o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial na Paraíba, fiscalizou quatro estabelecimentos na capital paraibana. De acordo com o Procon Municipal, os postos autuados têm dez dias para apresentar defesa. O objetivo da ação é identificar, através do teste de vazão, se o consumidor está sendo lesado ao adquirir certa quantidade de combustível e ser colocado no tanque menos do que foi pago. Em um dos postos, a bomba foi lacrada. E no outro, o medidor, que deve estar à disposição do cliente, estava trancado com cadeado e só o gerente tinha acesso.
2: A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova um projeto que cria um aplicativo para marcação de consultas na rede estadual de saúde. O autor desse projeto, deputado estadual e líder do governo Wilson Filho, do Republicanos, mencionou a experiência positiva do Hospital de Clínicas de Campina Grande, que criou um sistema de agendamento de cirurgias pelo site do programa Opera Paraíba. O texto agora segue para o governador João Azevedo, do PSB, e se for sancionado, o Estado tem seis meses para se adequar.
1: A youtuber Antônia Fontinelli vira ré no processo que apura o crime de preconceito ou discriminação contra paraibanos após a Justiça da Paraíba catar denúncia do Ministério Público. O inquérito, na delegacia, o inquérito da delegacia especializada em crimes homofóbicos da capital consiste em declarações dadas por ela nas redes sociais que caracterizam manifestações preconceituosas generalizadas diz, é, direcionadas a todos os paraibanos. Antônia fez comentários xenofó- xenofóbicos sobre os DJ e apareceu em junho do ano passado agredindo a ex-mulher Pamela Holanda. Em vídeo, ela afirmou, abre aspas, esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo, fecha aspas. Depois, para re- consertar, ela ainda diz que paraíba faz paraibada.
2: Exatamente. E aí acabou
1: piorando mais a situação. Fato clássico
2: é que... de emenda pior que o soneto.
1: Pois é, fato é que a subcelebridade agora tem 10 dias para apresentar a defesa.
2: Está preso o um homem suspeito de invadir um hospital e tentar matar um paciente, isso aconteceu no domingo, em Bananeiras, no Brejo. Eles estariam juntos em um bar no fim de semana, quando teriam se desentendido. Depois de ser ferido à faca, o rapaz procurou atendimento médico, mas foi surpreendido pelo homem que voltou a lhe O paciente foi transferido para a unidade de pronto atendimento de Guarabira. A polícia civil continua investigando o caso e deve reverter o processo em denúncia junto ao Ministério Público após a conclusão das investigações.
1: A Câmara dos Deputados adia a votação do projeto que limita a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O destaque chegando com de Brasília com Márcio Rocha. Depois de adiar a votação que foi anunciada pelo presidente Arthur Lira, a Câmara dos Deputados deve analisar o projeto que limita a cobrança do ICMS de combustíveis, energia, transporte público e telecomunicações nesta quarta-feira. A proposta classifica esses setores como essenciais e indispensáveis e, dessa maneira, determina o limite de 17% na alíquota do tributo, que é estadual. De acordo com o autor do texto, o deputado Danilo Forte, o projeto deve reduzir de forma significativa o preço para o consumidor. Além disso, negou que o projeto vá trazer prejuízos aos governos estaduais. O dinheiro circulando você deixa de receber do ICMS da gasolina, mas você vai receber do ICMS do cabeleireiro, vai receber no ICMS do supermercado.
2: E agora a gente fala de esportes, o treinador Flávio Araújo entra no radar do 13 pode ameaçar Marcelinho Paraíba no comando técnico do Galo. A informação é do novo presidente do clube, o empresário Arthur Bolinha que já avisa a participação da equipe nas eliminatórias da Copa do Nordeste. O 13 é atualmente o segundo clube da Paraíba melhor colocado no ranking da CBF, atrás apenas do Botafogo. Se os critérios de distribuição de vagas para a pré-Copa do Nordeste se mantiverem iguais aos deste ano, o galo pode se garantir na fase preliminar da competição regional.
1: 10 horas mais 27 minutos na Paraíba, 10 e 27.
2: Política, com Cláudia Carvalho. Hoje a gente vai falar sobre uma decisão bem recente do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leandro dos Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ele rejeitou um recurso que foi impetrado pelos advogados da prefeita do Conde, Carla Pimentel, Porque Carla, ela teve as contas de campanha de 2020 reprovadas. As irregularidades apontadas nesse processo, no balancete que ela apresentou, São em relação ao pagamento de serviços contábeis e também advocatícios com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para Candidaturas Femininas, além da realização de despesas de campanha sem o registro na prestação de contas, ela também não informou a origem do dinheiro. Então, por causa disso, a prefeita foi condenada inicialmente pelo juiz Márcio Maranhão à devolução de R$ 18.800 ao Tesouro Nacional. A defesa de Carla... Ela recorreu e disse que o acórdão sobre essa reprovação de contas tinha erro porque as supostas irregularidades apontadas na decisão não teriam acontecido. E aí acrescenta que mesmo que tivesse acontecido irregularidades, que esse balancete contivesse irregularidades, elas não levariam à reprovação de contas. Bom, o o desembargador Leandro dos Santos, analisando esse recurso, ele manteve a decisão do do, do juiz de primeira instância, disse que a, a decisão, a sentença está de acordo com o que prevê a legislação do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, manteve a reprovação das contas da prefeita Carla Pimentel ainda pode recorrer, né? Pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas por hora as contas de Carla permanecem reprovadas. Agora eu tava consultando aqui, porque no. no nos grupos de WhatsApp, aí tem muita gente dizendo ah, porque ela vai ser cassada, ah, porque ela vai perder o mandato. Eu consultei há pouco um especialista a respeito dessa questão eleitoral e ele explicou que isso não leva à cassação, né? Que a reprovação das contas em si não tem nenhuma repercussão, a não ser que que o o tribunal julgasse que as contas não haviam sido prestadas. Não é o caso. O tribunal entendeu que as contas foram prestadas, mas que havia irregularidades. Então, quando são julgadas as contas como não prestadas, o candidato perde a quitação eleitoral pelo período daquele mandato que ele disputou. Mas a reprovação pura e simples não traz essa consequência. Dependendo do motivo da reprovação, o candidato, poderia responder por alguma ação eleitoral por Caixa 2 ou abuso de poder econômico, mas então, só para deixar bem claro mesmo que se mantenha a decisão do do desembargador Leandro dos Santos, que é o presidente do TRE da Paraíba, a prefeita por esse motivo, por essa reprovação de contas, ela não deixa o cargo, não vai ser caçada. Claro que Carla responde uma outra ação, né? mas aí nesse caso específico ela permanece no cargo. É uma questão muito mais burocrática, né?
1: outro um ouvinte aqui manda mensagem para gente é, ouvinte final de telefone 8453 por favor falem também sobre a prefeita de pitimbu a Delma a prefeita se recusa a homologar concurso realizado no ano passado já estamos com ação no Ministério Público da Paraíba é uma tembozinha de alguns prefeitos aqui da região metropolitana de, de ignorar resultado de concurso, não homologa, o pessoal faz o concurso. Tem um concurso de Bahia que abriram as inscrições, as pessoas Isso, fizeram tá as inscrições, pagaram aí. as inscrições, o concurso está suspenso, a prefeitura não fala nada, a prefeita só fica no, no, no Instagram tirando foto, fazendo... fazendo blogueiragem no Instagram e nada de dizer pro povo o que é que
2: vai ser feito do dinheiro da inscrição do concurso da, da Prefeitura de Bahia. Pois é, nessa questão do concurso, eu não tô falando sobre Bahia ou sobre Pitimbu especificamente, mas também tem uma prática dos prefeitos que estão saindo, é danado para o prefeito estar no segundo mandato já terminando e ele lança o um concurso, né? É. Aí deixa o abacaxi para o próximo resolver.
1: Cartaxo fez isso ano passado.
2: Vários fizeram, né? É, é praticamente uma praxe é. Ele diz, não, eu vou fazer Vamos porque é necessário, mas mesmo. só acorda para Jesus quando a luz do mandato já está quase acabando, né? E aí o... o o sucessor fica com problema para resolver, mas é claro, no caso da prefeita de Pitimbu, ela vai ter que homologar o concurso. Vai ter que homologar uma hora ou aí... outra. O, o, fica aí o apelo ao Ministério Público, à Justiça também, para cobrar mais celeridade, né? Porque quem fez o concurso quer trabalhar, obviamente, e tem direito de trabalhar.
1: Exatamente. Tem várias pessoas esperando isso. Fizeram um concurso, estão esperando serem homologadas. É,
2: é, uma, é um desrespeito muito grande, né? Desrespeito com a total. Porque total. muita gente para passar num concurso, ele para a vida, larga emprego, larga vai, emprego. Se, vai se dedicar integralmente a estudar, porque a meta é ter um cargo efetivo. Aí vem lá um político e diz, ah, não vou fazer não, porque foi meu o adversário que fez esse concurso, eu vou aqui protelar o quanto for possível, né? Isso é um desrespeito muito grande com as pessoas que empregam tempo, dedicação, estudam bastante para ter mérito. Aí chega né, uma decisão política, não, não vou vou homologar o concurso, não.
1: E aí em Bahia também fica o apelo para a prefeita blogueirinha Luciane Gomes informar também pelo Instagram ou qualquer outro canal que o valha o que é que vai ser feito do concurso, se vai devolver o dinheiro das pessoas que se inscreveram, se vai ter concurso, se não vai ter concurso, porque, por enquanto, tá suspenso.
2: É, a quantas anda, né? Por... A quantas anda... Vá essa, no Instagram, prefeita, também. E suspensão do concurso.
1: Grava um videozinho no Instagram, prefeita, que a gente coloca aqui no ar. Já que a senhora é tão atuante no Instagram, vamos lá, prefeita, coloca aí, diz aí o que, é que vai ser feito do concurso, respeito com a população da sua cidade que a elegeu e que aguarda uma posição sua. Olha, recebe informação agora da CEMOB, BR-230, sentido João Pessoa, Cabedelo, liberado. Muito Aquela bem. faixa Uma faixa liberada. liberada né? Exatamente, e a, a outra faixa é da esquerda. Barro. E a outra com muito barro.
2: É a faixa mais próxima do canteiro, né?
1: Exatamente. A faixa mais pro meio da, 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 da via, né? Aquela mais próxima do, do. A faixa da direita, que é a mais próxima. É, da, da barreira, essa continua interrompida, até por uma questão de segurança, como disse Sanderson uhum. Cesário, aqui na Band News FM. 10 horas mais 34 minutos agora na Paraíba, são 10h34. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp 991119207991119207 9207, 9911 9207 é o nosso WhatsApp. Os estoques da farmácia estão passando por um desequilíbrio entre oferta e procura. Isso porque os antibióticos estão cada vez mais em falta. O motivo é a grande demanda por esses medicamentos em função da alta de casos de Covid-19 no início do ano, o que levou à falta de matéria-prima. A farmacêutica Rossana Sabino explica sobre a produção desses antibióticos nos últimos meses.
9: A falta de antibióticos na farmácia está diretamente correlacionada na questão da produção desses antibióticos. O que é que vem ocorrendo? Eu entrei em contato com diversos laboratórios e fui informada que está faltando insumo farmacêutico e que esses laboratórios também estão em busca com outros fornecedores para dar continuidade na linha de produção.
1: Amoxilina, clavulonato, azitromicina, claritromicina são algumas das apresentações líquidas que tem mais sido dado falta, que tem mais dado fa- tem, tem mais faltado, né? Tem mais... Se- Eita, Cacá, vamos aqui de novo. Que, em que falta. mais tem sido dadas com falta nas estoques das farmácias. São faltando. Está faltando. Pois é, né? Tá faltando. Tem, mas está faltando. Tem, mas está faltando. Tá faltando. Rossana conta que a mudança de clima constante também tem ajudado bastante para que a procura dos clientes aumente cada vez mais. A
9: procura ela tem aumentado sim de forma considerável. Tudo isso também por conta de uma questão climática que já favorece aí diversas patologias, principalmente em crianças, né? E a procura, como está maior que a demanda, acaba gerando esse conflito aí. A gente nem está nem utilizando esse termo escassez, porque está chegando, só que não está suprindo toda a população. Isso é nacional. Diversos estados né, vêm passando pela mesma situação.
1: Segundo a Abrafarma, a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, quase 95% dos medicamentos no país dependem de matéria-prima que vem principalmente da China. O problema é que a China está em lockdown para conter uma nova onda de casos de Covid-19 e as exportações... Acabaram sendo afetadas Cláudia Carvalho
2: Pois é, tá, tá faltando realmente remédio E aí tem também essa questão Além da, da falta de, de, de insumos No mercado, também tem esse Outro fator, porque nessa época de, de chuva, principalmente aqui na Paraíba No Nordeste Muita gente que nem eu, passa a frequentar Mais as farmácias, porque a rinite Não deixa a gente Sim. em paz né Ontem eu fui parar na farmácia quase meia noite Porque eu comecei a espirrar e não parava mais a Caramba. crise de rinite. Aí depois que tomou até alérgico, parece que nada estava acontecendo. Mas, infelizmente, para quem tem alergia, o inverno é cruel.
1: 10h37 na Paraíba, 10 horas mais 37 minutos. Vamos para intervalo? A gente vai para o intervalo e na volta tem o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Não mude não, de rádio, fique com a gente, a gente volta em instantes. 10h37 agora. Você está ouvindo. Band News Manaíra, primeira
0: edição.
2: São 10 horas e 39 minutos.
1: 5, 4,
2: 3, 2, 1. Agora sim, 10h40, 10 britânicamente. sem
1: açúcar.
2: Sim, claro, porque o açúcar não pode. O açúcar não pode, a gente vai falar sobre isso já já. O chá sem
1: açúcar e a bolacha 3 de maio hoje com a rainha estão garantidos. Pois é,
2: graças a essa, graças pontualidade, a essa pontualidade tão pontualidade. britânica. A Justiça da Paraíba inicia no próximo dia 13 de julho a audiência de instrução e julgamento do escândalo do propinoduto que veio à tona em 2019. Esse esquema revelado pela Operação Calvário trata da apreensão de uma caixa de vinho com dinheiro em espécie que seria destinada ao irmão do então governador Ricardo Coutinho. O total encontrado na caixa foi de mais de 80 mil reais, de acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual. Deflagrada em 2019, a Operação Calvário investiga uma organização criminosa acusada de desviar recursos públicos através de contratos de mais de 1 bilhão e 600 milhões firmados com a Unidade de Saúde da Paraíba e em outros dois estados. Uma
1: escola de João Pessoa é intimada para explicar denúncia de lesbofobia. O estabelecimento de ensino foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho depois de uma denúncia anônima, dando conta de que uma funcionária teria sido demitida por ser lésbica e ter levado a noiva à confraternização de fim de ano promovido pela escola. A unidade educacional tem 10 dias para apresentar explicações ao MPT. Se o Ministério Público do Trabalho entender que a conduta é repetitiva e atinge a coletividade, a escola pode ser processada e condenada por danos à coletividade.
2: A Prefeitura de João Pessoa vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais no próximo dia 10 de junho. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Cícero Lucena. A medida segue o governo do estado que anunciou na última segunda-feira o pagamento da metade do abono também para 10 de junho.
1: O Supremo Tribunal Federal autoriza a extradição do italiano Rocco Morabito, considerado um dos criminosos mais procurados do mundo, pelo envolvimento em uma das quadrilhas mais atuantes na Itália. Em maio do ano passado, Morabito foi preso pela Polícia Federal em João Pessoa e, em seguida, transferido para a Penitenciária Federal em Brasília, onde está detido. Na sessão de ontem, por unanimidade, os ministros rejeitaram um recurso apresentado pela defesa e determinaram o fim do processo de extradição. O governo brasileiro vai ser o responsável pela entrega de Rocco Morabito às autoridades Italianas para que ele possa cumprir pena de mais de 100 anos.
2: O deputado federal tiririca do PL está tiririca da não, vida. Não é não, mas ele é o seguinte: ele está muito bravo, realmente. Desiste, ele desiste de se candidatar à reeleição esse ano depois de perder o número de candidato para Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente Jair Bolsonaro está agora na legenda e vai concorrer em outubro com a identificação de urna que era do humorista. Tiririca disse que não foi comunicado oficialmente que está se sentindo traído pela legenda e, por isso, quer se afastar da política ao menos por um tempo. O comediante afirmou que vai se dedicar integralmente à vida artística e não descarta voltar a se candidatar em uma próxima eleição por outro partido. Vou fazer aqui um comentário infame. Tiririca diz que isso é uma palhaçada. 10h43, vem aí! Imagina, Tinerica reclamando de palhaçada.
1: Vem da aí política. a mais importante premiação do futebol europeu. Por um camarão, enquanto eu me refaço aqui. <risos> o mundo do futebol vai conhecer no próximo dia 17
8: de outubro os melhores atletas da temporada europeia. A revista France Football anunciou ontem a data da cerimônia de premiação da Bola de Ouro de 2022. O evento está agendado para Paris. A lista de indicados nas categorias Melhor Jogador e Melhor Jogadora, assim como de Melhor Goleiro e Melhor Jogador Jovem, será revelada no dia 12 de agosto. O último vencedor da Bola de Ouro foi Lionel Messi, sétimo troféu do argentino na história da premiação. A espanhola Alexia Putelas foi eleita em 2021 como a melhor entre as mulheres. O italiano Donnarumma faturou o prêmio entre os goleiros e o espanhol Pedri foi escolhido o melhor sub-21.
1: 10h44, Cláudia Carvalho, como é a sua relação com o açúcar?
2: É uma relação que eu, eu gostaria que fosse de maior distância, mas uhum. realmente é, é difícil. Eu... eu quase sempre perco a, 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 a luta para o açúcar.
1: Eu vivo uma relação de amor e ódio com açúcar. Não, né? eu
2: só tenho de amor mesmo. É, não, é
1: de, é de amor quando eu, eu, quando eu consumo e de ódio quando eu subo na balança. Ah, sim. Né? Então essa é a relação. Mas fato é que estudos mostram que o consumo excessivo do açúcar está relacionado à obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e cárie dentária. No Brasil, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, 85% da população adiciona açúcar a alimentos e bebidas. Para saber os cuidados que se deve ter com o consumo de açúcar, a gente conversa a partir de agora com a nutricionista do Sistema Apivida, Vida, Daniele Cardoso. Daniele, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News. Obrigado por nos atender.
10: Bom dia, Cacá. Eu que agradeço o convite. É um prazer.
1: Vamos lá, então. Qual é o? Dá para a gente fazer um, um top 5 dos alimentos que mais contêm açúcar e os mais prejudiciais, os 5 maiores?
10: Então, o açúcar em si, ele está inserido na alimentação de uma forma até cultural, né, e é engraçado que nós temos é, essa percepção do açúcar já na ponta da língua, como a gente pode dizer, já que o sabor do açúcar é identificado é, na pontinha da nossa língua, então, por aí a gente já entende o quanto que essa percepção do açúcar pelo paladar é alta, né. Consequentemente, nós temos a tendência de nos viciar também nesse nutriente tão tão prazeroso, né? Enfim, já que ele traz uma energia de forma rápida. Então, no nosso dia a dia, é possível trazer alimentos que vão ter um índice de açúcar elevado, como, por exemplo, refrigerante, né? Que não é saudável. Como, por exemplo, adicionar um um açúcar num suco de frutas. Você vai ter também o consumo de doces, né? Em si, que vai ter um teor mais elevado também desse açúcar. Então, no dia a dia, é impossível não ter contato, né? Com certo alimento à base de açúcar.
1: E qual é, é, Daniele, qual é a quantidade ideal, ou qual seria a quantidade ideal de açúcar... Que a gente pode cons- consumir sem prejudicar a nossa saúde.
10: Sim. Se você me perguntar, Cacá, se é a necessidade de inserir o açúcar na alimentação, eu vou te dizer que não. Mas é culturalmente, né? Inserido desde o do, do, do início, né? Da alimentação por forma de cultura mesmo, familiar. A começar Mas pelo cafezinho.
1: Temos... Eu, eu, eu não me vejo tomando café sem açúcar, por exemplo.
10: Isso, que é uma questão de paladar, né? O açúcar, ele vem para quebrar o amargo, né? ele vem para disfarçar algum sabor que para muitas pessoas não se torna agradável né? daquele alimento. Mas nós temos na alimentação diária de um indivíduo a necessidade do consumo de carboidratos que em torno de 55% dessa alimentação diária para um consumo regular deve ser de bons carboidratos. E nesses bons carboidratos, não não necessariamente a gente precisaria inserir
2: açúcar. Cláudia Carvalho. Daniela, eu queria fazer... Duas perguntas, que eu já ouvi muita gente falando sobre isso, eu não sei exatamente se procede, então a minha chance de tirar a dúvida é essa. Que, por exemplo, a mamadeira das crianças não deveria conter açúcar como uma forma de ir educando o paladar, né, para que não haja essa, enfim, essa sedução tão grande pelo açúcar. A outra é que açúcar vicia. Isso é verdade? É verdade sim,
10: O Nosso cérebro, ele condiciona a busca do prazer alimentar inserido né, em alimentos à base de eh, nutrientes de rápida absorção. E o açúcar é um deles. Então, nós construímos o nosso paladar ao longo da vida, mas principalmente dentro dos mil dias de vida dessa criança, que vai desde a concepção até o segundo ano de vida, tudo que plantarmos para a saúde dessa criança é isso que ela vai levar para a vida. Então, dentro desses dois primeiros anos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que não seja inserido açúcar na alimentação desse bebê. Então, por exemplo, o açúcar, ele não vem só ao adicionar em uma mamadeira ou em algum preparo, mas esse açúcar, ele vem com o consumo de um biscoito, de um farináceo, né, como as mucilagens por exemplo. Então, ele pode vir de outras formas também. E vai com certeza viciar o paladar dessa criança, consequentemente ela tende a aceitar menos os alimentos saudáveis que tem um teor menor de açúcar.
1: Você falou nos farináceos e aí me ocorreu aqui exatamente o seguinte, por exemplo, existem alimentos que a gente não tem a percepção do doce do açúcar mas que contém açúcar de uma certa forma, que são alguns carboidratos, alguns farináceos, não é isso, doutor? Eu queria que a senhora falasse sobre isso também, que é importante.
10: Exatamente, não parece que tem, né? Mas tem. Um exemplo disso é, são um próprio preparo à base de, de pães, por exemplo, de biscoitos, né? O açúcar ele tá inserido ali. O açúcar ele vem como um conservante também desses alimentos. Então, muitas vezes, você não imagina que aquele iogurte tem um consumo, tem uma quantidade excessiva de açúcar, mas ele vai ter, né? E os farináceos, eles vêm trazendo uma proposta, né? De rico em vitaminas, é, que vai nutrir, né? Enfim, e até entendo os pais que, por, por excesso de cuidado, né? Acabam fazendo algumas escolhas. mas nem sempre são as melhores para esse esse momento esse mundo, né, de alimentação infantil. Então, por trás dessa proposta, né, de aumento do consumo de vitaminas, nós temos no rótulo uma quantidade excessiva de carboidratos e nos ingredientes desses farináceos nós temos, começando pela ordem do que tem mais, né, nesse comecinho desses ingredientes vai ter muitas vezes o açúcar então por aí a gente já sabe que esse alimento ele tem um teor de açúcar muito
2: elevado Cláudia? É, eu queria pra, pra gente concluir, Daniela, saber sobre, enfim, são alimentos industrializados, mas que a gente normalmente faz uso e, e algumas vezes sem moderação é, por exemplo, o refrigerante o biscoito recheado, qual o nível de Nossa. açúcar que esses produtos têm? Só bomba, né? Cacá, é incrível, mas se você
10: pegar uma latinha de refrigerante, nós vamos ter mais de 30 gramas de açúcar em apenas uma lata de refrigerante, que corresponde a, em média, 5 a 6 saquinhos de açúcar daqueles 5 gramas. Então, é muito elevado para o que a gente imagina. Eu sempre costumo fazer alguns questionamentos né, nos atendimentos, e até como uma tarefa de observação, assim, né, para a vida desse paciente, dosar a quantidade de açúcar que ele adiciona na alimentação dele, por exemplo, num cafezinho diário, ele colocar num copinho, e ao longo do dia ele vai adicionando, a mesma quantidade vai adicionando nesse copinho, e ele vai sentir o quanto de açúcar ele vem embutido, né, embutido a esse consumo nesses alimentos, então... Um refrigerante, um biscoito recheado, por exemplo, a gente tem uma carga elevadíssima de açúcar e, por consequência, nós temos um excesso calórico na alimentação que isso vai abrir o leque para desenvolver tendenciosamente obesidade e inúmeras doenças crônicas associadas. E não tem idade para isso, assim, desde realmente dessa infância até, né, Na fase mais adulta e idoso, com
1: certeza. Para a gente finalizar agora mesmo, que chegou agora uma pergunta de um ouvinte da sua xará, Cláudia. A ouvinte Cláudia pergunta o seguinte: Dentre esses açúcares que estão disponíveis no supermercado, o refinado, o cristal, o demerara, o mais caro, ou o mascavo, né? Dentre esses açúcares, qual que menos ofende? Qual seria o ideal?
10: O açúcar refinado, ele tem ele passa por mais processamento industrial, Cacá. Então, ele vai ser um açúcar que vai ter uma, um teor de produtos químicos, industriais, muito pior, né? Porque para tirar, é, fazer a limpeza, enfim, deixar aquele açúcar mais cristalizado e refinado, né, ele passa por vários processamentos.
1: E qual seria o então, ideal? Quanto
10: menos, menos processado né, esse açúcar, melhor vai ser. Com inclusão, por exemplo, de um demerar ou um mascavo na alimentação. Mas isso não reduz, é importante saber: isso não reduz caloria desse açúcar e isso não reduz o teor, é, o índice de, de glicemia que esse açúcar pode promover. Porque muitas vezes as pessoas acabam é, se enganando em relação a isso. É um, é um açúcar mais saudável, de qualidade, de menos processamento químico, mas isso não quer dizer que ele é menos calórico.
1: Ok, conversamos, portanto, com Danielle Cardoso, nutricionista do Sistema Apivida. Danielle, obrigado pelas informações, um abraço para você, bom dia, bom trabalho. Bom
10: dia, obrigada, Cacá.
1: Nós é que agradecemos Então tá aí, Cláudia também foi num golpe baixo né Meteu logo o refrigerante e biscoito recheado
2: na mesma perna Aí você acha que eu vou guardar essa frustração Essa decepção só pra mim Eu tenho que compartilhar com todos vocês Meu Deus do céu A minha... Meu Deus, meu mundo caiu quando eu soube que o biscoito recheado E aí, coitado dos ouvintes agora Tem mais ou menos met- metade isso? de um copo de óleo né Na composição do biscoito recheado E um monte de açúcar Enfim, é uma delícia, mas só faz mal muito bem. Uh, a, gente fala, a gente vai falar
1: agora a respeito daquele reservatório que rompeu lá em Pocinhos. Lá em Pocinhos. Estamos com o secretário de Assistência Social de Pocinhos, Tiago Rocha. Costa. Tiago Costa. Secretário, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
11: Bom dia.
1: Rapidamente, porque a gente só tem quatro minutos de programa, qual é a situação dos moradores? O que é que ocasionou esse rompimento da barreira e qual é a situação dos moradores da área aí em Pocinhos, secretário? Rapidamente. O rompimento da barreira
11: foi por conta das fortes chuvas que tivemos é, essa noite. E as famílias que sofreram esse, esse desastre já estão recebendo toda a assistência que podemos dar aqui. Inicialmente, no emergencial, estamos recebendo famílias de um colégio próximo, onde já conseguimos colchões, cobertores, travesseiros, lençóis e alimentação para essas famílias. E em seguida, a prefeitura já vai iniciar é, uma forma de alugar moradias para essas pessoas que ficaram desabrigadas.
2: Se- Cláudio Carvalho. Secretário, quantos são os desabrigados? E esse reservatório era da Cajepa, da prefeitura?
11: Eu, eu não estou conseguindo ouvir.
2: É, Cláudia perguntou o seguinte, secretário,
1: quantos, quantas pessoas desabrigadas. desabrigadas e se o reservatório que rompeu era da Cajepa ou era da prefeitura e quem era a responsabilidade sobre o reservatório? era público. Tá público, mas a CAGEP é uma empresa pública. A prefeitura também é pública. De quem é a, a responsabilidade? Qual é o ente federado que é responsável por esse reservatório, secretário?
11: Isso era da prefeitura. Muitos relataram a gestão passada é, que essa barragem poderia romper e nada foi feito. Já tinha projeto para ser reforçado essa barragem aqui pela atual gestão, mas não, não deu tempo. E sobre as famílias que foram atingidas Desabrigadas, ficaram 14. 14 pessoas, pessoas desabrigadas, entre crianças e adultos.
2: Esse, esse rompimento se deu mais ou menos a que horas? Ficaram, algumas pessoas ficaram feridas, mas não, não houve mortes, né?
11: Mais uma vez, eu não estou conseguindo ouvir.
2: Ninguém morreu, né? Não temos
1: mortos, né? Foram apenas pessoas verdade, feridas. Quantos deles, feridos no total? Morreu.
11: Nenhuma pessoa, nenhum acidente fatal. E todas já estão recebendo assistência, viu? É, e reforço que a prefeitura já está tomando as providências para arrumar moradias para quem ficou desabrigado. O top desabrigado cinco. Pronto, cinco famílias.
1: Ok, conversamos, portanto, com o secretário Tiago Costa, da Prefeitura de Pocinhos. Obrigado, secretário. Um abraço, até a próxima. Que
11: agradeço aí, viu, Espaço? Até T- mais.
1: Muito obrigado pela atenção. Está aí, portanto, 10 da manhã, 57 minutos na Paraíba, está mais ou menos explicada a questão lá de pocinhos Agora. A, o a Prefeitura
2: é... Eliane, a prefeita Eliane Galdino, ela está nesse momento lá em visita às famílias, ao local onde houve o rompimento desse reservatório. E a Secretaria de Assistência Social, enfim, ah, os órgãos da Prefeitura estão tomando as providências para dar assistência, no, no caso, dessas, essas famílias.
1: Só me impressiona que era uma tragédia anunciada e que coincidentemente já havia projeto mas que não deu tempo para ser é, 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 executado né Ramentável realmente isso. É, é uma é uma é uma coincidência muito grande né já tinha projeto né é isso coisas do poder público 10 da manhã, 58 minutos e meio. Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um... ou se É ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Você tem TV hoje, Cláudia? Tenho
2: TV. Hoje eu vou estar com Joana Brito, né, hum. no, no Muito Mais da TV Band Manaíra, falando sobre alguns dos principais fatos políticos. Vamos exibir aquelas imagens afáveis de Augusto Aras, cumprimentando com muito afeto o seu coleguinha.
1: Com açúcar e com afeto. Sim.
2: <risos> é aquele... Enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre obviamente o rompimento dessa, desse reservatório em Pocinhos, mostrar algumas imagens de lá, e também sobre a iniciativa do deputado Valber Virgulino que quer criar a CPI das Águas de Santa Rita. Pelo
1: menos uma dentro do deputado Valber Virgulino está dando, né, nessa, nessa nesse mandato é, talvez dele. Talvez
2: seja cedo demais, né, porque ele está cobrando aí uma série de providências, mas de fato... Mas precisa ser a apurado. A questão do contrato, né, e o, o foco, acho que é, é, na verdade, o contrato da Prefeitura com a nova empresa, né. Precisa ser apurado, Sim. precisa
1: ser apurado. Valber Virgulino, agora olhando para as coisas grandes e deixando as coisas pequenas de lado. Eu volto na TV Manaíra também às quatro da tarde. Brasil, gente, Paraíba na tela da Band. Canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Net Claro, TV, TV Band Manaíra. Abraços a todos. Amanhã cedinho, seis da manhã, eu tô de volta com o Expresso Band News Manaíra às nove vinte, Band News Manaíra, primeira edição, junto com Cláudia. Cláudia, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV.
2: Até, Cacá. E muito obrigado aos ouvintes pela companhia. A gente volta amanhã, se
1: Deus que vem quiser. Vem chegando Eduardo Barão e Carla Bigato com Band News Station. Valeu, gente Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.